Weet je, je kunt nog zoveel mooie mensen om je heen hebben, maar je moet het doen met jezelf uiteindelijk. Dus je bent het absoluut waard om goed voor te zorgen. Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in een wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Een hele goede morgen weer vanuit Bali. Even vanuit bankje in plaats van uit de hangmat. Ik zit namelijk heerlijk op het bankje op de veranda... En ik kijk uit naar Nusa Penida, zoals altijd. Maar vandaag kunnen we ook weer uh, de Rinjani zien van Lombok, die dan achter Nusa Penida uitpiept. Oh, dat is zo prachtig. En de zon die komt dadelijk uh, daarop en dan verdwijnt de Rinjani ook weer, want die is te ver weg. En, uh, dus ik heb net al een mooie foto gemaakt en die komt dadelijk op mijn stories, mocht je dat willen zien. En mocht je vandaag de podcast luisteren. Maar uh, ja, dus eventjes lekker uh, zittend in plaats van hangend en liggend. En ik wil jullie heel graag allereerst bedanken voor alle mooie reacties die ik heb ontvangen op de laatste podcast over de zwangerschap. Heel bijzonder wat daarop terugkwam, zowel van uh, mensen die zelf ook een gezin hebben, maar ook mensen die geen kinderen kunnen krijgen. En uh, de reacties die ik van hen kreeg raakten me ook heel erg, omdat ik, uh, ja, omdat ik daar ook gewoon even bij stil wilde staan en... Mooi dat daar een connectie en een verbinding kan, uit kan ontstaan zonder dat je hetzelfde pad bewandelt of kunt bewandelen. Dus dat, daar ben ik heel erg dankbaar voor. Uh, ook echt ontzettend veel mooie, leuke reacties gehad op mijn uh, Instagram post over de zwangerschap. Ook over mijn <laughs> proces in het stukje mannelijke en vrouwelijke zijn met het, het laten zien van mijn buik, het, Laten zien dat ik blij ben met mijn zwangerschap. Uh, ja, echt dat vrouwelijke omarmen. Dat had ik bij mijn eerste zwangerschap wel, maar vooral binnen gesloten deuren thuis. <laughs> en nu uh, zit ik meer in die vrouwelijke energie en ben ik heel erg trots op mijn lijf. En wil ik het graag laten zien. En, ja, maar heb ik nog steeds dan die, die dingen met, kan ik deze foto wel plaatsen? Wat zullen mensen wel niet denken? Dus... Ook ik eh, heb nog steeds lessen te leren en ben aan het groeien. Ondanks dat ik zo bewust leef de afgelopen jaren. Dat is gewoon een ongoing proces. Dus eh, dank jullie wel voor jullie reacties, want dat helpt me gewoon. Alleen al de herkenning en de beaming dat anderen dat ook hebben. En de aanmoediging van mensen die drie keer zwanger zijn geweest en drie keer heel erg in het mannelijke hebben gezeten. En daar nu achteraf spijt van hebben en mij aanmoedigen om... eh, om die vrouwelijkheid volledig te omarmen, dat, dat sterkt mij enorm. Dus enorm bedankt iedereen die de moeite heeft genomen om te liken of een berichtje te plaatsen of mijn persoonlijk berichtje te sturen. Dat uh, waardeer ik enorm en daar groei ik van. En dat re- dan realiseer ik me ook weer wat deze podcast doet met mensen. En ik krijg heel vaak berichtjes van, oh, het is zo herkenbaar en uh, jouw podcast houdt, 
spiegels voor en ze raken me en ik, het zet me aan het denken en ik moet ervan huilen en al dat soort reacties. Maar dat is goed. Ik denk dat dat heel erg goed is, welk, wat het ook doet met je. Want alleen al het stukje bewustwording of nadenken of voelen, dat is wat ik wil bereiken met deze podcast. En dat is denk ik wat we met elkaar moeten willen bereiken, dat we elkaar aan het denken zetten en onze eigen stukken uh, laten bekijken. Dus je hoeft niet overal het mee eens te zijn, totaal niet, heel prima. Iedereen volgt zijn eigen pad. Maar het feit dat iets wat ik zeg of doe, uh, dat het jou triggert en jou in het denken zet, en andersom bij mij ook, het feit dat anderen iets doen wat mij heel erg in het denken zet, dat... Als je daar dan verder op ingaat voor jezelf, hoe sta ik daarin? Waarom vind ik dat eigenlijk zoals ik het vind? Hè? Waarom vind ik het belangrijk? Waarom triggert het me enorm? Ja, dat, dat maakt dat je groeit als mens en dat je echt de tijd neemt om stil te staan bij bepaalde aspecten in het leven. En dat vind ik heel erg belangrijk. Dus dank jullie wel dat jullie dat voor mij doen en ik doe dit heel graag voor jullie en het enige wat we samen doen is samen groeien. En er is zo'n liedje met, uh, um, even denken, is dat een liedje of is dat een quote? We all walk each other home. Volgens mij is het een quote, maar je hebt ook een mooi liedje van The Wanderer. We all going home. Dat zit een beetje in hetzelfde straatje. Dat is wat we doen met elkaar. We all walk each other home. Iedereen um, zorgt ervoor dat, dat je uiteindelijk weer helemaal dicht bij jezelf komt. En dat zijn we vergeten door de loop der jaren. Door opvoeding, door maatschappij, door media, door afleiding. En als we elkaar daarin kunnen ondersteunen... door weer helemaal dicht bij onszelf te komen... Ja, dan, is dat, dan is dat iets prachtigs. Dat is iets waar ik heel graag mijn bijdrage aan wil leveren. En dat, ja, de mensen die mij langer volgen weten dat... Op dit moment komt trouwens de zon op, dus ik ben een klein beetje afgeleid en ik ga zo ondertussen foto's maken. Ook dat weet je van me dat dat gebeurt als ik een podcast op het nemen ben zo vroeg in de ochtend. Uh, dat, uh, ja, dat is mijn, uh, mijn zwakte, zonsopkomsten en sunsets. Uh, ja, fantastisch. I love it, I love it. Hey, waar ik het deze podcast met je wil over hebben is gezondheid. En gezondheid in alle aspecten van het begrip en de reden dat ik daar deze podcast over wil opnemen is dat ik nu ik zwanger ben regelmatig te horen krijg zorg je wel goed voor jezelf en ook ik word getriggerd dus ik word getriggerd door deze opmerking en ik weet waar die vandaan komt en ik weet dat mensen dit heel goed bedoelen en ik wil daar ook absoluut helemaal niemand in afvallen die dat tegen mij zegt, dus voel je je niet aangesproken als je dat een keer tegen mij hebt gezegd en dat ik daar nu iets over vertel, maar het triggert mij. Als, als iemand nu tegen mij zegt, ja zorg maar goed voor jezelf, want je bent zwanger of want je hebt nog iemand om voor te zorgen, dan word ik daar, uh, ja, word ik daar echt een beetje boos en beledigd en geïrriteerd door. En dat heb ik uiteraard doorvoeld, want ik ben nog niet als ik dat niet zou doen. En waar komt dat vandaan? Dat komt er vandaan dat ik me eigenlijk... Ik heb nog nooit zo goed voor mezelf gezorgd dan de afgelopen 3,5 jaar dat ik op Bali ben. En misschien al vijf jaar sinds mijn burn-out. 
En dat is geleidelijk ontstaan. Dus ik zeg 3,5 jaar, omdat dat eigenlijk vanaf Bali pas de ruimte echt heeft gekregen. Ik ga even een fotootje maken, want dit is heel erg mooi. Maar dat maakt dat ik daardoor getriggerd word. Want, ach jongens, prachtig. Sorry voor de onderbreking. Ik vind het raar dat je pas voor jezelf gaat zorgen op het moment dat je in verwachting bent. Want je moet voor jezelf zorgen altijd. Je moet, ik, ben, ik ben ervan overtuigd dat je gezondheid het allerbelangrijkste aller, aller is wat je hebt. En je lijf, dat dat het allerbelangrijkste is wat je hebt. En je, je, je hoofd, daar moet je het mee doen. Ik bedoel, er kunnen zoveel leuke dingen om je heen zijn, zoveel mooie mensen om je heen zijn, zoveel fijne afleiding om je heen zijn. Maar het is, uiteindelijk blijft het... Jij met jezelf, met jouw gedachten, met jouw lichaam die het moeten doen. En daar, um, daar mag de aandacht naartoe. En dat zijn we vergeten met z'n allen. En ik kom uit het reguliere systeem. Ik ben uh, opgeleid als verpleegkundige en later als, als uh, operatieassistent. En ik ben opgeleid met drie keer per dag twee paracetamol aan elke patiënt die in het ziekenhuis lag... En daarnaast nog NSAID's, de, de ibuprofen. En omdat dat maagproblemen kan veroorzaken, doen we er ook preventief een maagbeschermer bij. En toen ik daarvoor nog bij Defensie werkte en last had van mijn scheenbenen met marsen en rennen en wat dan ook, nam ik preventief, ochtends voor het ontbijt, mijn um, ibuprofen zonder maagbeschermers. En er was geen haar op mijn hoofd die daaraan twijfelde of dat überhaupt een beetje gezond was. Dus laten we even heel duidelijk zijn dat ik daar vandaan kom. En dat ik niemand veroordeel die in het, uh, in het reguliere systeem zit. En dat ik ook zeker niet anti-regulier systeem ben. Dus dat als wij hier uh, in huis ergens tegenaan lopen, dat we ook niet... Niet naar het reguliere systeem kijken. Hè? Alleen, er zijn zo ontzettend veel stappen die je vooraf kunt zetten. En die zijn we met z'n allen, denk ik, echt enorm kwijtgeraakt. En laat ik dat even toelichten, want wij zijn hier op Bali begonnen met het ontdekken wat er allemaal in onze tuin staat. En, en onze tuin is één grote natuurlijke apotheek. En zowel Michiel als ik hebben daar interesse in. Uh, wat kun je doen... Met behulp van kruiden, groenten, planten, blaadjes, eh, eten überhaupt. Want elke eh, voedingsoort, en met name de, de, de groenten, zeg maar, hè, de voeding die gewoon niet bewerkt is, maar natuurlijk is, die heeft een medicinale werking. En daar zijn wij ingedoken, vooral Michiel is daar ingedoken. Dat is ook de start geweest van Rio en de leverdetox. En dat is nu onderdeel van ons leven. En ik weet dat wij... En nu komt echt het zonnetje op. <laughs> Sorry dat ik, dat ik in dit serieuze verhaal een paar keer onderbreek om een foto te maken. Maar dit is echt te mooi. En het is te zonde om daar niet een foto van te maken. Ik zal het met jullie delen. Dan weten jullie waarom ik dit onderbreek. Um, wat wilde ik zeggen... Wij zijn zo gewend om um, 
Nou ja, wij als in, er zijn zoveel mensen die meteen naar de reguliere zorg stappen. Op het moment dat er iets in je lichaam anders functioneert dan dat jij zou willen. He, heb je oorpijn, pak je medicijnen. Heb je uh, hoest, pak je hoestdrank. Heb je uh, hoofdpijn, pak je paracetamol. Uh, noem het allemaal maar op. Terwijl daar natuurlijk, op een natuurlijke manier, ook heel veel aan te doen is. Maar daar hebben we geen feeling meer mee. Daar hebben we geen... Um, Tijd meer voor ook, hè? want we moeten over een half uur richting het werk en dan moet die hoofdpijn toch echt gezakt zijn. En we zijn zeg maar compleet verloren of staan compleet ver af van wat de natuur ons allemaal kan brengen. En de alternatieve kant, zoals acupunctuur of uh, allerlei andere alternatieve vormen van zorg. En ik vind, dat heb ik al vaker gezegd, ik vind het woord alternatief eigenlijk niet passend meer, want het is een andere, het is een natuurlijke, denk ik, manier van zorg in plaats van alternatief, want dan word je in een soort van hippiehokje gestopt, wat echt achterhaald is in deze periode. En we hebben dat al, ik heb dat al vaker benoemd, we hebben dit ook al gewoon gezien in ons leven, toen, toen Jip een um, uh, Hemangioom had in zijn gezicht, vlakbij zijn oog. Dat is inmiddels denk ik twee jaar geleden. Dat is dus een uitstumpje van een bloedvaatje. En dat was opengegaan en dat stopte niet met bloeden, want dat was gewoon een bloedvaatje. En dan elke keer als we dat afdrukten, dan was het gestopt. Dan haalden we het verbandje eraf, dan trok je het weer open en dan bloedde dat weer. En in eerste instantie, hè, wij waren nog net nieuw in deze hele wereld... Zijn wij na de eerste hulp geweest, hebben ze daar iets op gedaan, zijn we daarna naar het ziekenhuis gegaan, kwamen we bij een plastisch chirurg die vond dat we moesten opereren. Uiteindelijk hebben we het niet gedaan vanwege dat de verzekering in Nederland het niet dekte. Toen waren we nog Nederlands verzekerd. En ondertussen zijn we met de buurman, onze Balinese buurman, gaan kijken wat kunnen we daar op doen. En die zei, doe daar aloe vera op. Dat zorgt dat dat geneest. En um, dan doe je, dat hebben we dan zelf bedacht, dan doe je vaseline op het gaasje, zodat dat er niet aanplakt. En dan, um, uh, dan, dan geef het de tijd. En dat heeft inderdaad anderhalf maand tot twee maanden gekost, maar het was weg, helemaal weg. Het is nooit meer teruggekomen, het is dicht gegaan. Je ziet heel af en toe nog een, echt een heel klein spotje dat je denkt, oh ja, volgens mij zat die daar, maar het was weg. Alleen, dat kost en inspanning, want wij hebben denk ik twee maanden lang, weet ik even niet meer de tijdsbestek, maar twee maanden lang elke ochtend en elke avond er aloe vera op gedaan, een verbandje opgeplakt en Jip liep twee maanden lang met een klein wit verbandje onder zijn oog. Ja, dat, dat, dat is het alternatief. Ben ik achteraf heel erg blij dat hij geen operatie heeft gehad, narcose en alles, trauma en wat er allemaal bij komt kijken. Ja, ik ben daar Heel, heel, heel dankbaar voor. En ik ben ook heel dankbaar dat wij daardoor hebben ingezien dat er zoveel meer mogelijk is. Kijk, op het moment, ik werd vanochtend wakker met een beetje pijn in mijn maag. Dan drink ik zo meteen een theetje van gember en alle medicijnen die ik hier in de tuin heb staan. Bladeren van de moerbij zijn super healthy. We hebben hier... Um, een plantje dat heet Go to Cola. Ja, dat is in China gebruiken ze dat in medicijnen, in hè, natuurlijke medicijnen. Dat, dat is zo ontzettend gezond en daar zit zo ontzettend veel in. Ja, dat is fantastisch. En in Nederland heb je dat ook. Paardenbloemen, 
Man, fantastisch. Wij, onze eerste leverdetox hebben wij in Nederland gedaan aan de hand van padenbloemen. En ja, dat, dat voelt zo goed. Dus even terugkomend op zorg je wel goed voor jezelf. Ja, ik heb nog nooit zo goed voor mezelf gezorgd. Ik ben zo ontzettend veel gezonder dan dat ik zes jaar geleden was. Dus ik voel me ook helemaal niet bezwaard dat ik nu 39 ben in mijn zwangerschap versus bij Jip 33. Um, want ik weet dat ik nu veel sterker gezonder ben dan dat ik dat was tijdens de zwangerschap van Jip. En ik zorg goed voor mezelf. En goed voor jezelf zorgen is luisteren naar wat jouw lijf nodig heeft op alle fronten. Uh, rust, nou daar ben ik dan inderdaad misschien niet de allerbeste in, maar ook dat ben ik aan het leren en aan het toepassen. Uh, maar voor de rest, er komt niks chemisch in mijn lijf. Ik eet gezond, natuurlijk eet ik af en toe een pizza, natuurlijk eet ik af en toe frietjes. Maar er is een tijd geweest dat ik drie keer in de week pizza at. En dat ik elke week frietjes at. En dat ik vooral niet nadacht daarover. Dat het niet bewust was, maar dat ik gewoon at en dronk waar ik zin in had, zonder daarover na te denken. En nu stem ik... Mijn lijf af op wat ik nodig heb, zeg maar. Dus als ik merk dat ik twee dagen achter elkaar weinig groente heb gehad, dan voel ik dat in mijn lijf. En dan zeg ik ook, Michiel is degene die hier thuis het eten vaak verzorgt, ik heb zin in groente. En dan eten we smiddags en s'avonds ook bijna alleen maar groente om aan te vullen wat het dan de afgelopen twee dagen tekort heeft gehad. Als wij... merken dat we we bijvoorbeeld even alle drie wat verkouden zijn, dan eten we uh, groenten wat onze longen en onze darmen en onze maag en ons uh, systeem helemaal oppept. En dan drinken we daar extra drankjes bij die daarvoor zorgen. Rode biet, uh, turmeriek, alles wat je maar kunt bedenken wat de natuur... in aanbieding heeft. Als je daarmee bezig bent, dan kun je jezelf zo ontzettend goed verzorgen. En dan zorg je zoveel beter voor jezelf dan dat je um, ja, daar niet bewust van bent en snel naar een paracetamol grijpt. Waar niks mis mee is, maar ik heb al, ik denk al vier jaar, geen paracetamol meer genomen. Ja, misschien toen ik die hele heftige oorontsteking had. En toen ben ik ook op een gegeven moment naar een ander medicijn overgestapt, omdat het niet meer te houden was. Maar voor de rest niks. Jip heeft, uh, sinds dat wij op Bali zijn, heeft hij geen paracetamol meer gehad. Ik denk in Nederland dan niet meer. We zijn met Jip ook naar een antroposofisch consultatiebureau geweest, waarbij ze op een andere manier naar koorts kijken. En als hij koorts heeft, dan... Zullen we dat zeker niet onderdrukken, dan kijken we dat aan. We we passen andere dingen toe. En bijvoorbeeld als die warme voeten heeft, dat die sokjes aankrijgt met citroensap. Waardoor de warmte uit het hoofd richting de voeten weggaat. En zo zijn er nog allerlei fantastische middeltjes om... Uh, een kind te begeleiden in een een uh, koortsfase. Want dat heeft een functie. En wat wij door de samenleving en de maatschappij gewend zijn, is dat je alles maar zo snel mogelijk weg moet drukken. Symptoombestrijding, dat je alles maar zo snel mogelijk weg moet drukken, omdat je door moet. Alles is bedacht om de maatschappij en de economie draaiende te houden. Dus eh, kinderen moeten zo snel mogelijk van de koorts af, want de ouders moeten wel weer kunnen werken. 
En jij moet zo snel mogelijk van die hoofdpijn af. Dus hup, paracetamol erin. Want je moet wel over een half uur weer op je werk zijn. Ja, dat, dat is niet goed voor jezelf zorgen. Sorry, maar dat, 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 je lichaam mag ziek zijn. Je mag hoesten. Je mag koorts hebben. Je mag maagpijn hebben. Dat is een, dat is een teken. Dat, dat is een, daar zit een reden achter. En... Als je daarnaar kijkt en je lichaam dan op een natuurlijke manier ondersteunt, ja, dan ben je goed voor jezelf aan het zorgen. Dat is mijn mening. Hè? En je mag daar anders over nadenken. Maar dan nodig ik je uit om vooral ook eventjes te voelen van waarom triggert je dit. Want hè, de, de opmerking, zorg goed voor jezelf, want je bent niet alleen, dat triggert mij. Want ik zorg goed voor mezelf, dat doe ik al zes jaar en daar ben ik heel trots op. En net zoals die leverdetox die ik heb gedaan, dat was natuurlijk met de reden omdat ik zwanger wilde worden. En ik voelde heel sterk, ik wil eerst die leverdetox hebben gedaan. Ik wil mijn lijf helemaal uh, een, een cadeautje doen als het ware. Door zich helemaal te ontdoen van alle slechte stoffen die ik de afgelopen jaren in mijn lijf heb gestopt. En believe me... Ik heb goed mijn best gedaan daarin, want toen ik bij Defensie werkte, en ik ben hier niet trots op, maar ik ga het toch met je delen. Ik had ik van Michiel volgens mij van de keuken van Defensie zo'n enorme bak aardappelpuree poeder gekregen. En ik ben dol op aardappelpuree en ook op aardappelpuree poeder. En dat was toen helemaal hip, dat was toen nieuw, die pakjes en zakjes en... Ach, die had er allerlei varianten van en ik ging daar heel goed op. Dus ik had zo'n enorm blik aardappelpoeder, wat zeg maar voor een hele kazerne was bedoeld. En die heb ik met mijn eentje helemaal opgegeten. En elke keer als ik trek had, ik ontbeet daar zelfs mee. En als ik dan smiddags even op mijn kamer was, dan zet ik de waterkoker aan. Een beetje aardappelpoeder, puree, weet ik veel hoe dat heet, in een bakje water erop. En ik kon, zat ik lekker te smikkelen hoor. En dan lekker drie keer in de week pizza en de alcohol vond ik ook allemaal prima. En cola en weet ik veel, suiker, 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 want ik ben een enorme snoepkont. En dat werkte ik allemaal naar binnen en ik weet dat van mezelf. En dat is gewoon een fase en dat is ook helemaal niet erg. Dat, ja, dat is gewoon zoals het loopt. Uh, zo so het, maar ik voelde heel sterk, ik wil nog één keer mijn lijf helemaal reinigen voordat ik um, voor een kindje ga zorgen. Hè? Voordat ik een, een kind weer in mij laat groeien en um, dat mijn lijf daar weer klaar voor moet zijn. Dus die leverdetox van, van Michiel van Rio Held, die uh, heeft ervoor gezorgd dat ik dus een week lang, want het duurt maar een week, een week lang me helemaal heb kunnen reinigen van... Alle slechte stoffen die ik jarenlang in me heb gestopt. <laughs> en dat met resultaat. Want als je me hebt gevolgd op Instagram. En ik heb hem in een highlight gezet. Dan zie je wat daar aan stenen uitkwam. En nogmaals. Ik ben ook operatieassistent geweest een aantal jaren. En hoeveel galblaasverwijderingen ik daar heb gezien. Met de stenen in de, in de galblaas die alles afsluiten. Ik ben dankbaar voor de uh, medicine. Hè? Uh, ik weet even niet hoe je dat in het Nederlands zegt. Uh, voor de uh, geneeskunde. Ik ben dankbaar voor de intelligentie van de artsen en de chirurgen. En ik heb echt met open mond staan kijken wat er allemaal mogelijk is. En hoe, hoe, hoe ontzettend ingenieus sommige technieken, operatietechnieken zijn. Daar ben ik echt van onder de indruk en heel erg dankbaar voor. En... Geneeskunde heeft ook heel veel voor ons betekend in de familie, bij mezelf. Zonder geneeskunde was er denk ik al heel veel 
anders gelopen. Dus begrijp me niet verkeerd, ik ben niet anti, echt niet. Maar ook in de geneeskunde denk ik dat er zoveel voorkomen kan worden door goed voor jezelf te zorgen op een manier die wij kwijt zijn geraakt. Ik denk echt dat jij als je één à twee keer per jaar je een week detox kunt, of dat nou een leverdetox is, een hormoondetox of een bloeddetox, net wat, wat bij jou past, waar jij voor kiest op dat moment, dat je zoveel preventief kunt voorkomen. He, die galstenen, dat, die galontsteking, die galblaasafsluiting door die stenen, dat komt voor bij vrouwen rond de veertig en, en in hun vruchtbare periode nog. En um, vaak zijn die, hebben die wat, wat te veel vet. Nou ja, dat is een periode dat heel veel vrouwen bezig zijn met hun gezin, minder bezig zijn met het zorgen voor zichzelf, misschien wat uh, overgewicht hebben gestrest zijn omdat ze alle ballen hoog moeten houden en dan gaat die galblaas opspelen. En wat er dan gebeurt is dat er een ontsteking volgt en als je dan, dan zijn er twee routes of je wordt meteen geopereerd en meteen die galblaas wordt verwijderd of de ontsteking moet eventjes gaan liggen en na zes weken wordt die galblaas een soort van preventief verwijderd. En dat kan, en dat is fijn dat dat kan, maar... Dat heeft niet geen gevolg voor de rest van je le- leven. Een galblaas zit er niet voor niks. Gal is er niet voor niks. Je kunt leven zonder. Maar je moet je afvragen of dat is wat je wil. Je lichaam is dan gewoon incompleet. En gal heeft een functie. En dat soort dingen zet mij zo aan het denken. Want ik heb zoveel galblaasoperaties gedaan. Ik vond het trouwens echt een hele leuke operatie om te doen. Um, Maar is dat wel nodig? Kunnen wij niet dit preventief voorkomen door één of twee keer per jaar zo'n detox te doen en goed voor jezelf te zorgen en veel meer bezig te zijn met je lijf op een natuurlijke manier? Ik denk van wel, ik ben overtuigd dat dat wel zo is. Ik ben overtuigd dat als jij op deze manier met je lijf omgaat, dat je heel veel ellende kunt voorkomen. En dat is ook waarom dat ik zo ontzettend trots ben op Michiel en op zijn programma's. Eh, want hij is bezig met de bloeddetox en de hormoondetox. En er komen nog minimaal twee, ik denk zelfs drie programma's aan. Omdat je daar zo ontzettend veel mee kunt bereiken. Omdat je daar zo ontzettend mee, veel mee kunt voorkomen. En ik hoop echt dat de komende jaren steeds meer en meer mensen dit inzien. En die leverdetox, die heeft zoveel voor mij gedaan, maar niet alleen maar lichamelijk, maar ook psychisch. Want in je lever, wij werken ook heel erg thuis hier met energetische verbindingen. Dus op het moment dat je oorpijn hebt, dan wil dat iets zeggen. Dat is niet alleen maar de fysieke oorpijn. Daar zit iets energetisch achter. Op het moment dat jij last hebt van je linker enkel of van een huiduitslag, dan zit daar iets energetisch achter. En als je dat ook weet, hè, naast eventuele medicijnen of naast eventuele natuurlijke medicijnen, dan ga je dieper in op waar het vandaan komt. En dan ga je niet alleen maar de symptoom bestrijden, maar dan ga je het hele als het ware. Daar zit iets achter, het staat nooit op zichzelf. Ga er maar vanuit dat dat waarheid is, want dat is de waarheid. Dat is, het staat niet op jezelf, zichzelf, je lichaam wil je iets vertellen. 
En wij, wij luisteren alleen nog maar naar het schreeuwen van ons lijf. Dus ik luisterde pas naar mijn lijf toen ik tegen de vanggril aan wilde rijden. Um, toen ik echt niet meer kon, toen ik zo burnt-out was dat het klaar was. Maar mijn lichaam had al duizend keer gefluisterd, hard opgesproken, misschien al een beetje streng toegesproken. Maar ik luisterde niet pas toen het ging schreeuwen en heel hard stopriep. Toen moest ik wel. Maar je lichaam vertelt je zo ontzettend veel, alleen wij luisteren niet meer. Dus die leverdetox, die zorgt ook voor heling van je emoties. Want je emoties die je hebt opgebouwd, trauma's, ellende, eh, dingen die je gevoeld hebt, die je weg hebt gestopt, rouw, eh, je niet gezien voelen, je niet gehoord voelen. I don't know wat er allemaal bij jou speelt. Ieder mens heeft zijn eigen emoties en zijn eigen trauma's. Die zitten opgeslagen in je lever. En met die leverdetox komen die, worden die allemaal verwerkt. En ik ben in die week ook echt boos geweest en verdrietig geweest. En gelukkig niet heel erg. Dus dat wil zeggen in mijn geval dat ik daar al een heel stuk op eh, heb gewerkt. Ga ik vanuit, dat voel ik zo. Maar ik merkte ook emoties. En die zijn met het leverdetox ook verdwenen. Of in ieder geval voor een stuk weer geheeld. En ik... Ik ben nog lang niet waar ik wil zijn en er zijn nog steeds triggers en nog steeds patronen en ik ben nog altijd groeiende. Dat gaat je hele leven door. Maar op het moment dat je het leuk maakt, op het moment dat je het eh, omarmt, dan is dat ook helemaal niet erg. Weet je, dan hoort dat erbij en dan is het geen belemmering, geen gedoe. Dan is dat gewoon, oh yes, ik mag weer, Hè, dat klinkt wel heel hoopvol, maar zo voelt het bijna wel. Zo van, oh yes, ik mag gewoon weer een stukje aanpakken, waardoor het daarna weer lichter en luchtiger voelt. En oh, dat is zo ontzettend waardevol. Dus die hele week van de leverdetox was zo fijn. Ik heb dat zo omarmd en het was zo prettig dat ik, ik, ik zou het van de daken willen schreeuwen dat iedereen dat zou moeten doen, één of twee keer per jaar. Gewoon al om even die week de tijd te nemen voor jezelf en stil te staan bij jezelf en bij je lichaam en bij je gezondheid en bij je mentale gezondheid. Want daar moet je het mee doen. Als dat je in de steek laat, dan ben je weg. Zowel lichamelijk als geestelijk. En dat ik heb het geestelijk gemerkt en er zijn mensen in mijn omgeving die het lichamelijk op hun bordje hebben gekregen, dan ben je weg. Dan ben je niks meer en dan helpen die afleidingen nauwelijks meer. En dan zul je toch echt aan de slag moeten gaan eh, met jezelf. En soms in het reguliere systeem en soms een combinatie van met het alternatieve andere systeem. Eh, en je zult je lichaam en je, je hoofd schreeuwt dan echt om stop. En dat kun je mijns inziens voorkomen met goed zorgen voor jezelf. <laughs> Daar is die. Um, ja, en dan die detox. Ik wil er toch nog eventjes op hameren, want Michiel is zo ontzettend goed bezig. En ik ben natuurlijk gewoon een enorme trotse vrouw. En ik wil hem uh, daarin ook helpen om dit nog meer te verspreiden, zodat meer mensen bezig zijn met hun gezondheid. En kijk, dat is onze missie. Hè? Ik wil mensen laten nadenken en hun droomleven achterna laten gaan. En Michiel heeft als één grote missie dat mensen... Goed beter voor zichzelf zorgen op een natuurlijke manier. En dat is wat wij, uh, wat wij neer willen zetten. En daar wil ik hem ook in helpen. En die detox is gewoon heel 
laagdrempelig, want je doet niks met supplementen. Uh, je hoeft geen drankjes meer te drinken voor de hele week. Het is gewoon een week lang eten, gewoon drie keer per dag clean eten. Dus je wordt er wel wat lichter van in je hoofd, maar dat is te doen. Uh, ik had er pas op dag vijf eigenlijk last van en het zijn maar vijf dagen, zes dagen, dat je... Uh, ja, vijf en een halve dag dat je echt clean eet. Dus dan die laatste dagen had ik een beetje dat ik wat lichter was. Maar dan, ja, dan, neem je, dan luister je, leer je ook echt luisteren naar je lijf om even een tandje terug te doen en iets rustiger te doen. En je mag tussendoor gewoon continu fruit en groenten snacken. Dus je hoeft geen honger te hebben, zeg maar. Alleen, ja, je, moet, je, je, je doet ook echt uh, afkikken van... Bijvoorbeeld koffie, suiker in mijn geval, want af en toe slipt dat er nog wel eens in. Uh, maar ook van vetten, dus uh, het is echt een hele mooie manier om jezelf echt even helemaal te reinigen. Uh, maar ook even je lever helemaal te ontzien, want dat is wat je die eerste vijf dagen doet. En dan op dag zes heb je 24 uur een vast, dus dat je niet eet. Um, ja, daar moet je doorheen. En wij zijn het gewend, want wij vasten regelmatig. Nu mijn zwangerschap niet meer, maar daarvoor deden we dat bijna wekelijks en soms wel drie dagen. Dat is te doen. <laughs> um, zeker als je weet waar je het voor doet. En zeker als je daar je tijd voor neemt en je rust voor neemt. En dat je weet dat daarna het resultaat is. En dan is op dag 7 is die flush. Hè? Op dag 6 ga je dat voorbereiden. En op dag 7 ga je die stenen uit je galblaas en je lever werken. En bij de een zijn dat er heel veel, dan zijn ze heel groot. En bij de ander is dat veel meer uh, gruis, zeg maar. Hè? Dat het allemaal uh, uh, wat, wat los zand bijna is. Uh, maar het effect is zo dat je je daarna zo ontzettend licht voelt, goed voelt over jezelf, fit voelt, energiek voelt. Je ziet het aan je huid, je merkt het aan je emoties. Hij uh, heeft nu een aantal klanten gehad die... die die de hele detox doorlopen hebben en de reacties die hij terugkrijgt zijn ook echt ja, zo waardevol en fantastisch. Um, ja, ik, ik kan het echt iedereen aanraden. Iedereen die bezig is met zichzelf, uh, met zijn gezondheid op een natuurlijke manier, ja, dan is dit een hele, hele mooie aanvulling uh, op. En um, je leert gewoon weer heel veel over de mogelijkheden van je lijf en wat je kunt doen op bepaalde momenten, hè? op het moment dat je hoofdpijn hebt, wat je dan kunt doen. Eh, wij weten water drinken, maar je kunt dan bijvoorbeeld ook zout eten, omdat dat is wat je dan op dat moment nodig hebt. Nou, zo zijn er allerlei tips en tricks die je dan in die detox van Michiel krijgt. Dat is echt zo ontzettend waardevol. En eh, ja, ik, ik ben echt eh, enorm trots op de, hoe hij dit zo in het... Eh, in het leven heeft gezet. Want dat is ook een lange weg geweest. Voor hem ook op een, een heel proces met, uh, met uh, psychisch, uh, mentaal en ook lichamelijk. En uh, nou, alles is voorbij gekomen. Dus ik ben echt als vrouw heel trots op hem dat dit nu uh, de wereld ingeslingerd is. En dat hij daar anderen mee mag helpen. Dus ja, is dat iets wat je aanspreekt, dan, um, dan ga dat vooral even bekijken. Want dat is echt een heel laagdrempelige week om, om je volledig te reinigen van alles wat je bij je draagt van de afgelopen jaren. En om dat lekker te reinigen en vervolgens ja, opnieuw te beginnen als het ware. Je 2.0 of 3.0 of 5.0 versie uh, te starten. Um, ja, dat kun je vinden allemaal bij Michiel op de website riohelp.com en, en ook op zijn Instagram deelt hij daar regelmatig over. En bij mij zie je het ook af en toe voorbij komen. 
Maar dat eventjes over de detox. Ik ben heel blij dat ik hem heb gedaan voordat ik zwanger werd. Ik had het helpsyndroom bij Jip. Dus mijn, ik, uh, mijn lichaam vergifte zichzelf uh, op de placenta. Hè. Dus de placenta was het feit... Uh, het, het, het lichaamsvreemde wat dan in mijn lijf is, waar alles op ging reageren. Mijn lever was zichzelf aan het vergiftigen. En dat was best wel een heftige uh, uh, toestand. En bij mij pakte het goed uit, omdat ik al veertig weken zwanger was toen dat ontstond. Dus um, er zijn ergere verhalen, zeg maar, met ergere gevolgen. Maar dat is toch best wel een hele impact geweest op mijn lever en op mijn lijf. En... Ja, ik heb het gevoel dat ik dat echt helemaal kwijt ben door die detox. Dus ik ben daar heel, uh, heel dankbaar voor. Even denken, ik had wat dingetjes opgeschreven. Ja, het, het, belangrijke, het belangrijkste is wat wij kwijt zijn geraakt, is denk ik het voelen. Het voelen wat je lijf nodig heeft. Het voelen waar jij behoefte aan hebt. En wat ik vaak doe nu, en dat komt ook door de boeken die ik lees en, en waar wij nu in staan in ons groeiproces, maar de... Aarde en de kosmos of het universum of hoe je het wil noemen, heeft alles in zich wat wij als mens nodig hebben aan mineralen, aan voedingsstoffen, aan energie, aan I don't know. Dus op het moment dat jij met je voeten in het gras gaat staan en dan het liefst een stukje wat zeg maar niet uh, keurig netjes is aangelegd door de, <laughs> door de, door de hoe heet tuinmaker, nou maakt niet uit. En maar gewoon een beetje rauwe natuur in het bos of in een land, hoe zeg je, beide of zo. En dat je contact maakt met de aarde. En dat je ook echt even contact maakt met de aarde en met het universum. En dat je je verbindt met boven en beneden. En dat je vraagt, mag ik ontvangen wat ik op dit moment nodig heb in mijn lijf. De stoffen die ik nodig heb, aanvullen wat ik mis, wat ik tekort heb. Dan kun je jezelf voeden met de energie vanuit de aarde en vanuit het universum. En dat klinkt misschien heel zweverig en heel ver weg van je bedshow, maar ik ben ervan overtuigd dat dat de mogelijkheid is. En dat dat iets is wat wij ook missen en totaal vergeten zijn. Dus het is niet voor niks zo ontzettend gezond om op je blote voeten te lopen. Want je voedt jezelf met... De energie van de aarde met de, met de mineralen, met de voedingsstoffen. En je huid is je grootste orgaan. Dus op het moment dat jij je huid goed verzorgt, dan verzorg je jezelf ook goed. En dat is ook in de detox even nog een leuk feitje. Je mag jezelf in de detox ook niet insmeren met olie. Omdat je dus even jezelf helemaal ontdoet van alle vetten. En via je huid komt die olie ook gewoon binnen in je systeem. Dus... Wij zijn de afgelopen jaren ook heel bewust bezig geweest met wat we allemaal uh, op ons huid smeren, maar ook de wasmiddelen die we gebruiken, de kleding die we kopen, wat daar allemaal aan chemische stoffen op zit voordat je het wast, voordat je het aantrekt. Weet je, dat zijn dingen, daar denken wij in de westerse samenleving helemaal niet meer over na, maar we smeren wel alles op onze huid en we spuiten van alles onder onze oksels. En ze zijn zeg maar... Hoe zeg je dat? Achterloos of zo? Zonder na te denken doen we dat. Terwijl dat behoorlijk wat impact kan hebben. Dus je je hoeft niet alles in één keer rigoureus te veranderen. Maar je kunt wel stapje voor stapje kijken van oké, kan ik mijn wasmiddel bijvoorbeeld veranderen naar natuurlijk wasmiddel. En I don't know waar jouw prioriteit ligt. Maar er zijn zoveel dingen die wij maar gewoon zijn gaan doen zonder daarbij na te denken. 
en daar zijn wij heel bewust mee bezig. En ik zie om mij heen op Instagram ook steeds meer mensen die daar heel bewust mee bezig zijn. En ik vind dat echt een enorm mooi proces om te zien dat dat uh, steeds meer ruimte krijgt. En ja, weet je, uiteindelijk alles wat uit de natuur komt is sowieso goed voor je. Nou ja, niet alles, maar even, uh, even zo algemeen genomen. Want daar is niks aan bewerkt. Dus dat is puur natuur. Alleen ja, dat is door allerlei economische en, en maatschappelijke omstandigheden is dat zeg maar door de jaren heen allemaal bewerkt en in een vorm gestopt die je misschien helemaal niet wil gebruiken. Nou ja, goed, het gaat te ver om daar nu op, uh, op in te gaan. Maar ik hoop dat ik je met deze podcast wel aan het denken heb gezet over wat wij gewend zijn te doen. Als ik naar mezelf kijk, toen ik 18 was, dat ik bijna standaard voor het ontbijt ibuprofen innam, omdat mijn schenen pijn deden met, met, met hardlopen. Dat is echt niet goed. Dat is echt niet goed. Doe dat niet. Nee. Denk even na. Wat doe jij? Wat doe jij zonder na te denken? En wat kun je daarin, wat zou je daarin willen veranderen? En is daar ruimte voor? En sta je daarvoor open? Ik hoop dat ik je dat mee mag geven. En ik hoop dat, dat ik je met mijn podcast en mijn post en wat ik allemaal plaats ook mee mag geven. Dat het goed is om vanuit vertrouwen te leven in plaats van angst. Want als je vanuit angst leeft, als je continu denkt, ja maar als ik nu niks doe tegen die koorts dan. Dan geeft dat ook gewoon die stresshormonen af. En dat is ook niet gezond. Dus op het moment dat jij dat om kunt buigen in jouw lijf. Van angst naar vertrouwen. Dan, en goed voor jezelf zorgt op een zoveel mogelijk natuurlijke manier. Dan ben ik ervan overtuigd dat ook heel veel ziektes voorkomen kunnen worden. Op deze manier. Ik denk dat heel veel ziektes alarmbellen zijn. <tus> en niet altijd alles. Hè? Ik bedoel, er zit enorm grijs gebied. En ik ken verhalen van mensen die enorm ziek zijn geworden, die altijd heel erg goed voor zichzelf hebben gezorgd. En nou ja, hè, het is ook echt niet leuk als je bepaalde ziektes hebt en daar chronisch last van hebt of enorme trajecten voor in moet gaan. Maar ik denk wel echt dat we heel veel kunnen bereiken met um, goed voor onszelf zorgen op een andere alternatieve manier. Um, ja, ik ben benieuwd wat je daarvan denkt, wat je daarvan vindt, of het je triggert, of het je um, aanzet om hiermee aan de slag te gaan. Ik hoop het. <laughs> dat is namelijk uh, mijn, mijn bedoeling. En vergeet niet dat wij ook gewoon uitwijken naar de apotheek als het niet op te lossen is natuurlijk. Hè? En sommige dingen die hebben gewoon ondersteuning nodig en dan is het gewoon ook heel fijn dat die medicijnen er zijn. Um, Jeb en Michiel hadden laatst een huidschimmel en dat hebben we heel lang geprobeerd met aloe vera en garkool en allerlei andere uh, trucjes. En dat bleef maar terugkomen en de hitte en de vochtigheid en het aan hebben van kleding op de plekken waar het dan schuurt, dat helpt niet. En uiteindelijk zijn we dan naar de apotheek gegaan voor een medisch krempje en dan is het wel relatief snel op te lossen. Dus het is niet dat wij daar helemaal geen gebruik van maken, maar we kijken eerst of we het van binnenuit of met natuurlijke producten van buitenuit kunnen behandelen. En dan nog, als we nu die medicijnen gebruiken, dan kijken we wel waar komt het vandaan, wil dat nog iets anders zeggen, moeten we iets doen met voeding, komt het uit de tuin, uh, hebben we een lage weerstand gehad, moeten we daardoor onze weerstand opbouwen. 
bewustwording, bewustzijn van. En soms ook even niet. Soms is het gewoon, nou ja, prima, we hebben dat krempje. Als het de volgende keer komt, dan weten we wat we moeten doen. Het is niet dat wij alleen maar de hele dag uh, over dit soort dingen nalopen te denken. Dus laten we het ook gewoon realistisch houden. Maar, nou ja, ik wil je dit wel nog even meegeven. En ik hoop dat deze podcast jou aanzet tot het... uh, Goed zorgen voor jezelf. <laughs> en niet omdat je zwanger bent en nog voor iemand anders moet zorgen, maar omdat jij het waard bent. Dat is het allerbelangrijkste. Jij bent het waard om goed voor jezelf te zorgen. Jij bent het waard om goed voor jezelf te zorgen. Want je zult merken dat je daar zowel fysiek als mentaal sterker van wordt. En je moet het doen met jezelf. Weet je, je kunt nog zoveel mooie mensen om je heen hebben, maar je moet het doen met jezelf uiteindelijk. Dus je bent het absoluut waard om goed voor te zorgen. Nou, ik wens je een hele mooie fijne dag, avond of nacht. Uh, Let me know als je hierover wil sparren. Ik sta daar zeker voor open, ook als je het er niet mee eens bent. Helemaal goed. Ik uh, zie je berichtje verschijnen in alle respect naar elkaar wederzijds. En ik wens je nogmaals een fijne dag en tot snel. Doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.